0: Президент США Джо Байден призывает американцев покинуть Украину. К эвакуации своих граждан подключились еще несколько стран. Мирная московско-киевская миссия Эммануэля Макрона провалилась. Россия продолжает стягивать войска. Владимир Путин вновь стал шантажировать Запад ядерной войной и в очередной раз выступил против вступления постсоветских республик в НАТО. Падает рубль, укрепляется доллар, основные американские индексы, Пошли вниз на Нью-Йоркской фондовой бирже. Также в нашей программе.
1: Ботаники и силовики против Моргенштерна собрались, чтобы изучить мою титьку и прийти к выводу, что здесь изображена конопля.
2: Новое дело Алексея Навального. Они продлевают срок Навального, для того чтобы он до 2024 года, не дай бог, не вышел. Это
0: главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги шестой недели 2022 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. В Кремле снова достали ядерную дубину. На пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном Владимир Путин в очередной раз напомнил о ядерном потенциале России в укор НАТО. 12 февраля ожидаются экстренные телефонные переговоры Путина и президента США Джо Байдена. О последних событиях вокруг обостряющейся уж не ядерной ситуации возле границ с Украиной рассказывает мой коллега Иван Воронин.
3: Если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал Объединенной Организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, но по некоторым компонентам по современности даже многих обережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт, помимо своей воли.
4: Как я перестал волноваться и полюбил ракетный щит России. Радиоактивный пепел вроде закрепился как мем, но в Кремле на полном серьезе вернулись к аргументу водородной бомбы. Машина судного дня, взаимное гарантированное уничтожение, второй сезон холодной войны в разгаре. Победителей не будет. Раньше это звучало так. И мы как мученики попадем в рай они просто сдохнут. Взаимное гарантированное уничтожение, как доктрина, работает, если обе стороны знают, что победителей не будет, а в критический момент появится хотя бы минимальная рациональность. Это строится на работах ученого-теоретика Игоря Томаса Шеллинга. Его, кстати, считают одним из прототипов доктора Стрэнджлова.
5: Доктрина «Гарантированное взаимное уничтожение» вы кубриком опиралась непосредственно на работы Шеллинга об угрозах и стратегическом сдерживании. В них Шеллинг доказывал, среди прочего, что наибольшую опасность для мира представляют собой не ракеты, а системы противоракетной обороны, позволяющие одной из сторон надеяться, что она сможет пережить атомную войну.
6: Но решающим
5: фактором к созданию этого устройства послужило то, что ваша страна тоже работала над подобным проектом. Это абсурд, я не давал своего одобрения на что-либо подобное. Нашим источником
4: была «Нью-Йорк Таймс». Но вернемся к нашим качелям. Больше пяти часов переговоров за не самым коротким столом с президентом Макроном. В меню вино из той самой усадьбы Дивноморская под Геленджиком. Требования России не расширения НАТО на восток. Некрофильская отсылка к комментарию о минских соглашениях.
3: В Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. И президенту действующему он недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Но нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять.
7: Это все какая-то подростковая подворотня. Вот стиль, который сейчас распространился и на МИД, потому что когда дипломированный министр иностранных дел говорит как из подворотни когда его лексика ничем не отличается от нравится не нравится когда они копируют друг друга В
4: конце января видные представители российской интеллигенции, политики, правозащитники, музыканты, актеры, режиссеры, литераторы и другие начали сбор подписей к документу под названием «Заявление сторонников мира против партии войны в российском руководстве». Среди подписавших и режиссер Гарри Бардин, обладатель золотой пальмовой ветви КАН. Граждане России фактически становятся заложниками криминального авантюризма, в который превращается внешнеполитическая линия России на фоне священной войны с Западом, пишут авторы заявления.
7: Когда речь заходит... А война войне с Украиной для меня, как для киевлянина, это чудовищно. Это чудовищно, потому что весь мир поразил коронавирус, а для меня вирус мракобесия и агрессии, он находится в Кремле. И этот вирус распространяется со страшной силой. Мы сеем агрессию вокруг себя. Мы можем повторить, оказывается, это для Украины.
4: В Кремле и на федеральных каналах по-прежнему картинно недоумевают от переживаний Запада. На границе с Украиной всего лишь крупномасштабные учения. 125 тысяч военнослужащих от Москвы до Хабаровска. Российские власти официально заявляют, что не готовят военного вторжения в Украину и не хотят войны. Это, впрочем, не снимает вопросы у тех, кто подписал заявление сторонников мира.
7: Если нас сегодня уверяют, что все так хорошо, мы никого не пугаем... Да какого, знаете, хрена мы согнали столько войск границ? Я просто надеюсь всегда до последнего момента, что все-таки разуму забладает. Знаете, иногда так и происходит.
4: Путин пообещал Макрону отвести 30 тысяч военных из Беларуси после окончания совместных учений «Союзная решимость 2022», пишет Financial Times. Впрочем, такие планы были известны и до переговоров с президентом Франции. В пятницу 11 февраля власти США рекомендовали их гражданам покинуть Украину в ближайшие двое суток. Столько же дал России МИД Украины на объяснение, что российские войска делают на приграничной территории. Советник президента Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия готова вторгнуться на территорию Украины во время Олимпийских игр в Пекине. Об этом же со ссылкой на источники написали некоторые американские издания. На этом фоне тут же просел курс рубля. Все замерли в ожидании, до занавеса, видимо, еще далеко. Саспенс достойный Стэнли Кубрика и его лучших контрапунктов. у меня есть план.
1: Мой фюрер! Я снова могу ходить!
0: С нами на связи политолог Кирилл Рогов. Кирилл, вы лично чувствуете дыхание войны?
6: Ну, я читаю новости, поэтому, конечно, чувствую. Там только про войну и есть во всех новостях. В этом смысле, как бы война уже идет. Она, как, ну да, это, это практически война. Потому что, как отмечают европейские официальные лица, что такого кризиса безопасности в Европе не было много десятилетий.
0: Цитата. «Умоляю, не обращайте на него внимания. Он питается вашим страхом. Это очередь из глав государств у него в приемной – это ровно то, чего он добивался. Неужели непонятно?» – так написал в соцсетях Альфред Кох. Что вы думаете по этому поводу?
6: Это такая двусторонняя вещь. Это то, то, то пространство, в котором мы находимся – Оно провоцирует того, чтобы ну, все высказывались за одну или другую сторону бритвы. Но бритва есть, и она она существует. И мне кажется, что если угроза такого рода создана, то это уже война. Это уже война, это кризис европейской безопасности. И именно к этому я хотел бы обратить внимание, к тому, что Это не проходит бесследно, у этого будут последствия, даже если российского вторжения на Украину не будет. Очень серьезные последствия, долгосрочные последствия. В этом смысле Путин ничего не выиграет за счет той логики, о которой говорит Альфред Кох здесь. Этого выигрыша не будет, потому что ему придется расплачиваться за это состояние войны, даже если фактически война не начнется.
0: Война нужна одному лишь Путину или это все-таки круг людей, которые инфицированы имперской болезнью?
6: Нет, конечно. Война, видите ли, война – это как это часть, война приготовления к войне. Это часть такой долгосрочной стратегии российских элит, связанных с Путиным. Но это гораздо больше, чем Путин. И это целая, ну что ли, класс элит, которые в России заинтересованы в войне, заинтересованы в конфронтации и в изоляции России от Запада и от остального мира.
0: Кирилл, мы посмотрели репортаж коллеги о том, как Путин не первый раз размахивает ядерной дубиной. Как вы считаете, нужен ли России специальный закон, который публиковал бы данные о состоянии здоровья тех людей, у кого есть доступ к ядерной кнопке?
6: Ну, видите ли, этот закон, у нас есть разные законы, но они все не исполняются. Если вы не можете контролировать политическую сферу, не можете контролировать правительство и лидеров, то вам никакие законы не помогут.
0: А на кого рассчитана такая ядерная риторика Путина? На Запад
6: или это опция внутреннего потребления? Это и то, и другое. Это неразделимые вещи. Путин, конфронтация с Западом для Путина, для его связанных с ним лид для его группы – это способ политического существования, способ собственной легитимации. Поэтому это неразделимые вещи, и ядерное оружие, безусловно, является для России, у которой, в принципе, мало козырей в такой большой геополитической игре, является таким козырем, который необходимо задействовать, а для этого нужно создавать менее... Как бы локальные конфликты в которых э, неуязвимость россии э, сохраняется благодаря наличию вот этой вот последней опции этого э, такой да, э, критической опции и путин все время вводит в, это, в, это, в это, эту игру чтобы понять, поднять, э, поднять как бы стоимость российских козырей э, друг, другого типа да, других российских козырей Один из главных
0: аргументов Путина – НАТО не должно заходить на территорию постсоветских республик. Имеет ли Путин моральное право ставить такое условие после аннексии Крыма и войны в Донбассе, где погибло больше 10 тысяч человек?
6: Ну, конечно, это требование выглядит гораздо слабее после войны в Украине гораздо слабее и вряд ли оно может быть рассматриваться. Если бы всерьез Путин занимался этой проблемой, то он бы выстраивал другую стратегию, которая могла бы принести плоды. Бывшие советские республики, НАТО в них уже с какого с с 2004 года, так что это уже произошло. И, собственно говоря, разговор о особо подписанный первый статус Украины как страны, желающей вступить в НАТО, это тоже был 2008 год, это 14 лет назад. И, конечно, Украина сейчас ближе к этому оказалась именно благодаря последнему конфликту, потому что еще в тринадцатом году казалось, что хотя этот, этот разговор начат о НАТО, но он находится где-то за за, за горизонтом историческим. Сейчас все изменилось, все изменилось, и, безусловно, возможно всякие повороты. Это не обязательно может быть вступление в Украину в НАТО, а какой-то договор между Украиной и Западом, и НАТО о поддержке, защите ее интересов. Поднимая
0: градус напряжения, где Путин, на ваш взгляд, нащупал слабые места коллективного Запада?
6: Это, безусловно, возможно, энергетический кризис в Европе. Вполне рассматривается такой вариант, вполне вероятен такой вариант, при котором какие-то военные действия начнутся в Восточной Украине, ограниченные военные действия, но на попытке Запада ввести санкции Москва спровоцирует энергетический кризис в Европе. Это вполне возможный вариант, при котором европейцы станут перед проблемой ну, высоких издержек, которые им придется платить за поддержку Украины. И это, конечно, может посеять в Европе и, 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 и известный скепсис, и такие настроения, что это нам не нужно, и это будет оказывать серьезное влияние на европейских лидеров. Некоторые эксперты
0: говорят, моральное преимущество Путина состоит в том, что человеческая жизнь в России стоит дешевле, чем на Западе. Для Путина жизнь гражданина России – это мусор, которым можно пренебречь. Отсюда и крутизна перед оппонентами. Вы согласны?
6: Я бы, может быть, это сформулировал несколько более общее и аналитичнее. Безусловно, для в авторитарном режиме в условиях авторитарного режима Вообще издержки выглядят для правителя ниже, потому что он не находится в зависимости от своих избирателей и может заставлять их терпеть ради своих интересов. Это не только цена жизни, но и также экономические издержки, особенно если это долгосрочные экономические издержки, издержки бизнеса. Здесь у авторитарного лидера больше возможностей, поэтому больше... Плечо эскалации, да, что он может себе позволить. Это часто встроено в механизмы конфликтов авторитарных режимов с демократическими.
0: В Донбассе погибли от 10 до 15 тысяч человек по обе стороны фронта. Это русские и украинцы. Православные, они же славяне. Почему этнический контекст не срабатывает, чтобы осровить войну? Почему Путину не предъявляют этот этнический религиозный аспект, да и человеческий тоже?
6: Ну, вообще видите, общество довольно равнодушно во всяком случае, к России смотрит на эти потери, предполагая, что это добровольцы и ну, как наемники, да, люди, которые идут делают это за деньги, и довольно спокойно смотрят на эти потери, и национальный национальная тема удивительно расположена в этом российско-украинском пространстве, потому что есть представление, с одной стороны, о том, что россияне и украинцы – это практически одна нация, но в то же время российская государственность является чем-то враждебным для России. И это такой дуализм, который, с которым какое массовое сознание не может справиться и не может выработать здесь какой-то ясный взгляд на, на проблему.
0: Но почему тогда молчит Церковь, молчат даже русские националисты? Для
6: них это также чувствительный вопрос. Русские националисты это не очень понятно, что такое, потому что они тоже находятся в плену этой дуальности и на некотором перепутье. Мы помним, что русские националисты как бы поддерживали так называемую ту самую украинскую весну или малороссийскую весну, как там это называлось, новороссийскую весну, поддерживали ее. Что парадоксально, это значит, они выступали против украинцев, они выступают против украинского национализма как чего-то враждебного России. И вот это вот славянское единство, оно как-то размывается. Дело в том, что действительно Украина представляет собой такой спектр от почти русских, то есть совсем русских, до неких украинских националистов, которые рассматриваются как поляки и как враждебная сила. Вот вот на на этой протяженности располагается Украина, и поэтому единого какого-то взгляда на Украину в русском массовом и националистическом сознании нет. Моим собеседником был политолог Кирилл Рогов.
0: Петиция Ильи Яшина с требованием отставки Рамзана Кадырова собрала больше 200 тысяч подписей. У видео обращения Яшина 4 миллиона просмотров. Давайте послушаем фрагмент.
1: Послушай, Рамзан, все это зашло слишком далеко. И кто-то должен наконец прямо и открыто сказать тебе, что так себя вести нельзя. У нас в России так не принято. Я расскажу тебе немного про нашу страну. Здесь есть конституция и законы, перед которыми все равны. Понимаешь, что это значит? Все равны. И продавец в магазине, и менеджер в офисе, и губернатор, и министр, и даже президент. Ни нормы шариата, ни кровная месть не могут стоять выше законов в нашей стране. Ты много раз говорил, что готов нарушать любые законы, если этого требует твоя честь. Но я хочу напомнить, что ты государственный служащий. Запомни, подобные высказывания неприемлемы. Не хочешь жить по закону? Ну тогда будь любезен, возьми лист бумаги и напиши заявление об отставке. А еще, Рамзан, в нашей стране недопустимо убивать своих оппонентов и угрожать им смертью. Даже суд в России не вправе приговорить человека к смертной казни, нравится тебе это или нет. Потому что наше государство взяло на себя такие обязательства. Я не понимаю, ты считаешь себя больше, чем государство? Немноговато на себя берешь. Власть,
0: обойдя вниманием угрозы главы Чечни в адрес журналистов и семьи Янгулбаевых, бросила сажать гражданских активистов. Некоторые из них – школьники. Пять лет колонии получил 16-летний Никита Уваров из города Канск, Красноярская область. Подростка осудили за якобы обучение в целях осуществления террористической деятельности. Решение суда многих шокировало и вызвало в памяти процессы над детьми сталинской эпохи. Мой собеседник – политолог Абаз Галямов, с которым мы поговорили о реакции властей на петицию Ильи Яшина и о новом витке репрессии против инакомыслящих. Какой эффект произвело видео Ильи Яшина, который выступил публично за отставку Рамзана Кадырова, назвав его откровенно преступником? 4 миллиона просмотров в YouTube и более 200 тысяч подписей за отставку.
2: Ну, смотрите, с одной стороны, нельзя сказать, что Яшин взорвал бомбу прямо-таки, да? Надо понимать, что в целом российская общественность сейчас деморализована. Вот после того взлета эмоций, которые люди пережили в прошлом году, когда Навальный вернулся и когда начались вот эти массовые протесты, да, вот, ну, наступил спад, кажется, что власти победили, да, Навальный сидит, протест разгромлен, значит, ФБКшники разбежались там, либо сели, либо там до границу уехали, ну, то есть вы, вы выборы власти сфальсифицировали, выиграли, да, ну, то есть получается, что вроде как плеть и не перешибешь, да, а, и, и, и в этой ситуации, ну, люди просто вот у них э, висели опускаются руки, да, и Яшиным, безусловно со, своей, со своими действиями глубоко симпатичен, но вот э, ощущение, да, что он э, значит, э, э, ну, плеть, плеть, обуха не перешибешь, как говорится, да, что вот он не справится с этой с настоящей перед ним задачей, оно сильное, да, и оно мешает, конечно, людям э, вот активно консолидироваться вокруг Яшина и э, значит, принять активное участие в происходящем. Но с другой стороны, безусловно, симпатия к его мужеству, э, да, и полная такая солидарность с ним э, с точки зрения содержания происходящего, с с точки зрения ну, того, против чего он протестует. то есть Его позицию люди, безусловно, э, разделяют. Ну, Яшину ни в коем случае нельзя опускать руки, надо просто продолжать э, действовать вот так же э, напористо, и и, и тогда люди постепенно расшевелятся, и, и это может стать началом новой протестной волны.
0: Вот смотрите, силовики, депутаты и министры правительства молчат, потому что боятся Путина, который может дать им по губам, или все-таки боятся Кадырова, который может отрезать им головы,
2: если захочет. Ну, на самом деле, в первую очередь, конечно, боятся Кадырова. да, А во-вторых, надо понимать, что система сейчас на нынешнем этапе развития режима, она, она уже состоит из людей, лишенных инициативы напрочь. Люди, способные на самостоятельные поступки, действия, собственные мысли, да, они, их там уже давно нет. Система на протяжении 20 лет от них избавлялась. Это классическая такая бюрократическая система, в которой а, значит, вот, костяк, который составляют люди, безвольные, без инициативные значит, вот из серии чего угодно. Да? И эти люди априори пасуют перед сложностями и значит, и, ну, и вообще не, не имеют привычки без, без команды сверху что-то делать, что-то говорить. Но, что очень важно, надо понимать, что внутри вот этой вертикали а, на самом деле многие втайне симпатизируют Яшину. Потому что ну, чисто на эстетическом, на культурном уровне то, что творят кадыровцы, конечно, бесит в том числе и представители российской властной вертикали, в том числе и силовиков. Они, многие из них, видят, что Путин молчит, значит, их начальство, собственно, и силовое молчит. И единственный, кто выступает против, это Яшин, оппозиционер, записной либерал. Они вдруг понимают, что Яшин-то нормальный мужик, оказывается, ну, выражаясь их языком. да. И, и, И это очень важно. И вот, собственно говоря сверхзадачей российской оппозиции является внесение вот, разлада, так сказать, раскола в, в, в элиту. Да? Пока элита единая и консолидирована, никакая революция никогда не удастся. Да? Но вот то, что сейчас происходит, это как раз способствует деконсолидации элит.
0: Ну, в этом случае, видимо, глава Следственного комитета Бастрыкин должен благодарить Илью Яшина.
2: Сам по себе Бастрыкин абсолютно, вот на него уже никаких надежд нету, да, но подчиненные Бастрыкину, да. А Бастрыкин же не сам работает, понимаете, он, он только команды может, может давать, а реально это работают под ним генералы и полковники.
0: Почему, на ваш взгляд, Путин проглотил такой откровенный Димаш Рамзана Кадырова и его сторонников? Сотни тысяч людей в Грозном, угрозы в адрес семьи Янгулбаевых и журналистов.
2: Надо понимать, что Путин сейчас от Кадырова зависит больше, чем Кадыров от Путина. Понимаете, вот Путин мог избавиться от Кадырова, мог его приструнить, ну, лет это пять 5 назад, когда он был по-настоящему популярен, когда его рейтинг вот эти пресловутые там 84% были недутыми, да, они были объектив... они объективно существовали. Путин тогда мог одерживать политические победы, не опираясь, в принципе, на силовой ресурс. Да, и, и вот в тот момент Кадыров ему был не очень сильно нужен. А сейчас... Когда рейтинг самого Путина упал там уже ниже 40, значит, когда рейтинг Единой России 25, побеждать на выборах власть может только прессуя оппозицию всеми мыслимыми и немыслимыми способами, как с помощью легальных посадок, так и с помощью использования вот разных парамилитарист-группировок, да, титушек всяких, и кадыровцы в этом смысле... Ну, наиболее надежный, боеспособный а, ресурс, который есть в руках Путина. Проще если ты сделал ставку на силу, да, а Путин сделал ставку на силу, он больше не полагается на политический инструментарий. Политический инструментарий из основного инструмента управления политическим процессом в, в России превратился в последний год-полтора во вспомогательный. А главным стал ресурс силовой. Да, и в этом смысле самая эффективная часть силового ресурса, самая надежная для Путина, это как раз Кадыровцы, понимаете, собственные силовики, они все равно, ведь плоть от плоти народ, так сказать, да, и в какой-то момент они все равно могут дрогнуть и отойти в сторону, такое в истории России было там не знаю, в м году, например, да, или в девяносто первом году. Путин понимает, что в какой-то момент они просто его приказ могут не выполнить, вот. А Кадыровцы выполнят. И на внутреннем периметре, да, в части борьбы с, э, с российской оппозицией и на внешнем периметре, в конце концов а угроза войны с Украиной еще не снята. Кадыровцы – это тоже наиболее боеспособная часть. Они тоже нужны Путину.
0: Какая может быть ответка со стороны Путина, который такой же мстительный, как и Кадыров? О президенте России недруги говорят, как от Дони Корлеоне, который любит подавать месть, как холодное блюдо.
2: Ну, Я не думаю, что Путин сейчас рискнет ввязаться в борьбу с Кадыровым. У него есть деньги – и он э, просто будет от э, Кадырова откупаться. Путин, в принципе, человек, который в основном плывет по течению. Он, на самом деле, э, ну, так разыгрывает хорошо э, значит, такого, знаете, лидера брутального типа, такого мачо, да, человека, принимающего решения. На самом деле нет. На самом деле он в основном плывет по течению. Да? И э, крайне редко он предпринимает какие-то решительные шаги. Это, это, это исключение из правил. Вот. Поэтому он, скорее всего, в случае с Кадыровым не, не, не будет ему мстить. В конце концов, Кадыров напрямую его власти не угрожает. Его власти угрожает все равно оппозиция, не системная оппозиция, а и собственный рядовой избиратель. Поэтому Путин будет откупаться от Кадырова, пытаясь использовать Кадырова против оппозиции точно так же, как он делал это и раньше. То есть ничего не поменяется.
0: Эксперты пишут, Рамзан Кадыров сегодня Путину не по зубам, а вот уровень Путина – это сегодня Моргенштерн с якобы рисунком конопли на груди. Или Алехина испустирает, которая вместе с феминисткой Дарьей Сиренко получили по 15 суток. Вот до чего опустился якобы президент России.
2: На самом деле, так это и воспринимается, и именно поэтому я и говорю, что ну, Кадыров является, в принципе, ну, такой серьезной проблемой для Путина в долгосрочном плане, вот в плане такого общественно-политического восприятия. То есть он не связан Путина здесь и сейчас, так сказать. Но, в принципе, он он будет создавать то ощущение, о котором вы сейчас сказали. То есть, действительно, они все вот эти наши героические чекисты во главе с Путиным, значит, Боятся просто, что-то сказать Кадырову, просто там вот спрятали голову в песок, да, а, и, и отыгрываются на этом бедном, несчастном, значит, канском подростке, да, которому дают пять лет за то, что он там в компе игре что-то там против ФСБ сделал.
0: Преследование Моргенштерна с привлечением к административной или уголовной
2: ответственности добавит очков Путину? Добавить рейтингу Путина ничего он не добавит. Преследование Моргенштерна, рейтингу Путина ничего не добавит. Это просто система, которую Путин вот создал, это система правоохранителей, да, она сама она же не заботится о рейтинге. Вот в этом-то трагедия, главная политическая трагедия Путина: что эти люди действуют исходя из собственного разумения, а Путин их не в состоянии уже осадить. Он на них положился однажды, так сказать, да, и все, они, так сказать, его опоры. Вот. И, они, и они делают вещи, творят вещи, которые на самом деле с точки зрения а, там, рейтингов, э, это никак не классно. Посадка канского подростка, Вы что она, думаете, что-то добавит Путину в смысле рейтинга, ничего она не добавит. Наоборот, она настроит всю молодежь вообще против, радикально просто, решительно против. Молодежь злить – это последнее дело, что что нужно в политике, потому что молодежь – это наиболее революционный класс. Вообще за последние 200 лет практически не было революции, которую не молодежь бы организовывала. Всегда все начинается с молодежи. Злить их – это это просто глупее, ничего невозможно придумать. А они это делают, понимаете? В этом, собственно говоря, трагедия Путина. И силовики его, собственно говоря, и погубят. Они его делегитимизируют. Они они его на ноль умножат в смысле легитимности скоро.
0: Скажите, а вот очередное новое дело Навального – это тоже отвлечение внимания или плановая операция по дальнейшему уже психологическому уничтожению оппонента, которого не удалось убить с помощью «Новичка»?
2: Нет, смотрите, это не, не, не то, что психологическое давление на Навального, это, это в общем, перед, перед людьми стоит задача. Навальный не до, должен сидеть, он не должен в ближайшее время выйти. Во всяком случае, в 2024 году его на свободе быть не должно. Если Навальный в 2024 году окажется на свободе, ну, прям у Путина вообще беда может случиться. У, у нее и так это будут очень сложные выборы, да? Вот. А если Навальный на свободе, ну, там туши свет. Да? И поэтому они, они решают реальность, серьезную проблему, стоящую перед ними проблему. Они продлевают срок Навального для того, чтобы он до 24 года, не дай бог, не вышел.
0: Аббас, спасибо вам за беседу. Всего доброго.
2: О ситуации вокруг
0: Украины и о том, как гражданские лица готовятся к войне, мы расскажем после ленты
1: новостей. Целый совет ботаников, ну, в смысле ученых, которые изучают растения, да, ботаники, собрались, чтобы изучить мою титьку. И прийти к выводу, что здесь изображена конопля.
8: Полиция в Татарстане присмотрелась к телу Айшера Моргенштерна и нашла там пропаганду наркотиков. Государственный педуниверситет в набережных Челнах исследовал татуировку рэпера. Ботаническая экспертиза показала, что на груди цитата изображено растение, похожее на коноплю. За тату на 15 суток арестован нацбол Александр Рыбкин. На его теле набит логотип британской группы Death in June. Это руна Альгис и цифра 6. Рыбкину вменили демонстрацию запрещенной символики. По той же админстатьи арестовали активисток марию алёхину и дарью сиренко обе получили по 15 суток участницы пангруппы группы райт предъявили фото опубликованное в 2015 году в инстаграме там изображены три девушки в хиджабах и две свастики дарья сиренко феминистка поэтесса и художница она опубликовала фото с эмблемой умного голосования штабов навального это было в сентябре прошлого года накануне думских выборов ранее в июне суд признал фбк и штабы навального экстремистскими организациями правозащитник павел чиков обратил внимание что сама символика умного голосования экстремистской не признавалась. Подростка из города Канска Никиту Уварова приговорили к пяти годам колонии. Парню 16 лет. Окружной военный суд в Красноярском крае признал его виновным в обучении террористической деятельности, изготовлении и хранении взрывчатых веществ. По версии следствия, школьник хотел изменить государственное и политическое устройство России. Никита Уваров своей вины не признал. Он сказал суду, цитата, «Мне ничего стыдиться и никого не собирался взрывать. Я не террорист, я не виновен». Двое его друзей, Денис Михайленко и Богдан Андреев, получили, соответственно, 3-4 года условно. Летом 20 года в Канске задержали троих школьников. Им было по 14 лет. Силовики вскрыли их чат и якобы нашли переписку о том, как сделать взрывчатку. Дома у подростков обнаружили химические вещества. Как утверждало обвинение, парни планировали взорвать реальное здание ФСБ. В прессе писали, что речь шла о виртуальном здании в компьютерной игре «Майнкрафт». После задержания Никиту Уварова и Дениса Михайленко посадили в СИЗО. Богдана Андреева под домашний арест. Лишь спустя 10 месяцев они вышли на свободу до приговора суда. Алексея Навального будут снова судить, на этот раз прямо в Покровской колонии, где он сидит. Оппозиционера обвиняют в неуважении к суду и мошенничестве в особо крупном размере. А именно в растрате 356 миллионов рублей пожертвований, собранных фондами политика. В инстаграме оппозиционера появился комментарий о предстоящем суде.
5: Теперь посмотрите, как они будут судить меня по очередному сфабрикованному делу. Прямо здесь, в тюрьме. Такого вообще никогда не было. И я уже просто коллекционер самых удивительных путинских судов судить меня хотят там где надо дважды до гола раздеться чтобы просто с адвокатами через стекло поговорить
8: первое выездное заседание суда назначено на 15 февраля как сообщила адвокат ольга михайлова по новому делу навальному грозит до 10 лет лишения свободы Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Россию за миром для всей Европы, его встреча с Путиным состоялась 7 февраля.
5: Ни Россия,
8: ни
0: европейцы не хотят хаоса и нестабильности в период, когда народы и континенты так пострадал от эпидемии, все
3: стремятся к восстановлению и к умиротворению.
8: Путин утверждал, что многое зависит от НАТО.
3: Европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым, допустим, является частью Украины. А мы считаем, что это часть Российской Федерации. Я спросил на пресс-конференции в прошлый раз, нам что, воевать с НАТО? Но я хочу и вас спросить, есть же вторая часть этого вопроса. А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Вы хотите? Хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет.
8: После встречи Макрон сообщил, что Россия готова к деэскалации. В тот же день в США встречались американский президент Джо Байден и немецкий канцлер Олаф Шольц. Оба обещали России невиданные санкции в случае нового нападения на Украину.
5: Если Россия вторнется, то есть танки или войска снова пересекут границу Украины, тогда «Северного потока-2» больше не будет. Мы положим этому конец.
7: Отношения между Россией и Великобританией, мягко говоря, оставляют желать лучшего, наверное, находятся на самые низкой отметки за многие-многие годы.
8: Это вступительные слова российского министра иностранных дел после переговоров с британской коллегой. Их встреча состоялась 10 февраля. Сергей Лавров обсудил с Элизабет Трас ядерную программу Ирана, ситуацию в Беларуси, но главной темой стала Украина.
4: У России еще есть возможность прекратить агрессию в отношении Украины и придерживаться дипломатического пути урегулирования. Однако НАТО четко заявляет, что если этот путь не будет избран, то будут серьезно
7: последствия для россии украины и для всей европы
8: лавров заявил что россия не собирается нападать на украину
7: я честно говоря разочарован тем что разговор немого с глухим у нас получается вроде бы слушаем но но не слышим
0: Кризис на украинской границе не утихает. Россия привозит все больше военной техники. В украинских городах к защите от агрессоров готовится даже мирное население. С подробностями о том, как добровольцы будут защищать свои дома, Артем Радыгин.
7: Загроза тыл! Загроза Леворыч! центр строя!
5: Старики и дети с деревянными автоматами, пушечное мясо или даже жертвы военного психоза. Такой образ бойцов территориальной обороны Украины рисуют кремлевские СМИ. Мол, воевать они не умеют, поэтому ими будут просто затыкать дырки в украинской армии. На самом деле, прежде чем получить в руки даже бутафорское оружие, нужно пройти занятия по теории, первой помощи и тактической подготовке. Примерно как военная кафедра в университете. Бойцы учат условные обозначения, планированные, Планы местности и сценарии защиты. Раз в неделю проходят теоретические и практические занятия. Участие добровольное. Обязательно только раз в год посетить 10-дневные учения. Чтобы вступить, нужно подписать контракт с вооруженными силами Украины. На занятия ходите ровно столько, сколько захотите. Военкомат ни за кем бегать не будет. Шесть лет в теробороне засчитают за год срочной службы в армии. Больше никаких льгот или привилегий такая служба не дает. тероборону каждого района формируют из его жителей. Для усиления к ним добавляют контрактников из армии. Общая задача в случае войны защитить ключевые объекты в своем районе. Заводы, электростанции, очистные сооружения и прочее.
7: Но, как трудно догадаться, все это только прикрытие, чтобы иметь дополнительный силовой перевес в борьбе за власть.
5: По словам кремлевских пропагандистов, отряды терробороны в городах создают чиновники, чтобы у них была силовая поддержка в борьбе за власть. На самом деле с гражданскими чиновниками добровольцы никак не связаны.
3: Мы подчиняемся непосредственно кланам командующих сбройных сил Украины. Это раз. Второе, у нас есть еще командующий силы территориальной обороны. Мы все все входим в Министерство обороны Украины. То есть каким образом Кличко может нами командовать? Никаким. Потому это бред полный.
5: Еще один распространенный миф о территориальной обороне это будто бы они бегают по городу и пугают местных жителей. Нет, все тренировки проходят в специальных местах. Сейчас, например, мы выехали за 30 километров от Киева, мы находимся на территории какого-то заброшенного завода. Тренируются бойцы вот в таких помещениях или на улице. Ну, если для российского замкади такое можно назвать жилым домом, то здесь это разве что подойдет для военного полигона. Уровень подготовки у всех разный. Те, кто ходит на занятия регулярно, по словам инструкторов, за полтора-три года вышли на уровень профессионалов-контрактников. Многих из наших ребят можно сравнить с хорошими
1: такими плотными контрактниками. У нас очень много ветеранов боевых действий, у нас очень много атошников, у нас очень много разных интересных людей с очень интересным опытом.
5: Каждому бойцу армия выдает два комплекта одежды и обуви. Броню и оружие покупают сами. Защита, подсумки и прочее снаряжение без оружия обойдутся примерно в 100 тысяч рублей с человека. Автомат или винтовка еще от 100 тысяч. Войны добровольцы не хотят, но защищаться будут до последнего. У кого-то на кону родственники, дом, а у кого-то свое дело.
4: Я бизнесом занимаюсь, у меня две компании. Вот, у меня небольшой бизнес в сфере маркетинга.
5: Мы защищаем свой образ жизни. Да, ту свободу, которую мы имеем, да, у, у кого-то там, свобода в виде там, его деятельности, у кого-то в виде низких налогов. Вот, но, тем не менее, э, побег – это потеря своей свободы. Ну, как бы Я, как гражданин Украины, не
4: готов этого допустить.
5: Украина хочет мира, но готовится к войне. Пока российские танки на границе, гражданские проводят выходные в окопах. И так уже несколько лет. Сколько еще российская армия будет держать украинцев в напряжении?
0: Мой гость, депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Дмитрий Курин. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Первый мой вопрос, я его задаю почти всем моим... Собеседником, чувствуете ли вы дыхание
9: войны? Мне кажется, сейчас все чувствуют дыхание войны. Будет война или нет, очевидно, это зависит сейчас от того, отдадут ли в России приказ нападать, на, ну, переходить границы Украины. И я, понятно, что сейчас всем миром сдерживаем это, но будет ли отдан этот приказ, мы ну, увидим.
0: Вы, как депутат Верховной Рады, если это все-таки произойдет, не дай бог, вы возьмете в руки оружие и пойдете в окопы или как вы будете действовать?
9: Ну, это, Я депутат парламента, поэтому парламент остается парламентом во время, в том числе, войны. Вот. И здесь как-то у меня, меня спрашивают себя: а ты будешь эвакуироваться? Я говорю: кто меня спрашивает? Ну, как бы, Где парламент? Там и я. У меня есть ограничения, у меня мандат. Поэтому если парламент будет оставаться в Киеве, я буду в Киеве, если парламент будет переезжать там, в ситуации, например, наступления на Киев, попытки его взять, могут эвакуировать парламент, он будет переезжать в Львов. Но в стране должны остаться легитимные органы власти.
0: Вы сейчас посмотрели сюжет про территориальную оборону. Чья это была идея, откуда родилась вот, вот, вот этот проект территориальной обороны, как долго он существует?
9: Ну, территориальная... Когда
0: гражданские люди становятся военными.
9: Территориальная оборона родилась в тот момент, когда Российская Федерация аннексировала Крым и зашла в... на Донбасс. И в этот момент армии де-факто украинской не существовала, Она была развалена, на складах не было соляра, и все реально было очень плохо. И первые те, кто пошел на фронт, те, кто пошел сдерживать Россию, нападение России, это были добровольцы которые сначала сформировались в просто ну, в группы, в батальоны. И я знаю лично людей, которые поехали туда фактически ну, там, с какой-то снарягой минимальной, но без оружия, они блокпост с пластиковыми автоматами вот, вечером отобрали оружие. Это было их первое оружие. Да? То есть так, такая история совсем не одна, ну добровольцы, как бы, немножко пираты. Из них сформировались сначала добровольческие батальоны, потом эти добровольческие батальоны перешли в ведение Министерства внутренних дел, и они до, до сих пор на фронте. Да, ну и потом это начало все интегрироваться с армией, но стало понятно, что есть ветераны, которые прошли через армию. Да, у нас 400 тысяч человек, прошло 440, по-моему, тысяч человек прошло через фронт непосредственно. Есть ветераны, есть люди, которые, в принципе, не хотят терять этого контакта. Есть люди гражданские, которые не готовы уйти, подписать контракты, где-то два года или пять лет, сколько-то, посвятить себя армии. Но они, конечно, хотят, давайте так, собирательно уметь стрелять. И таких людей, желающих, очень много. Война 8 лет идет, она же никогда не прекращалась, никогда не выходила из информационного пространства. И люди, да, они идут учиться, слаживаться в группы,
0: На пропагандистских телеканалах России скептически оценивать мощность украинской армии. Как вы думаете, почему Украина – нелегкая добыча для России?
9: Я думаю, что у нас армия, она в принципе, ну как корректное слово, появилась, ее строили де-факто с нуля. И сейчас по ряду направлений мы, конечно, значительно, то есть представляем значительно возможности для сдерживания. Да, у украины сильная артиллерия, у украины сейчас, к счастью, с помощью наших международных партнеров все стало лучше с оборонительными там, ракетами да, в широком смысле, и джевелины и много чего еще. С этого стало больше в Украине, это оборонительное все оружие. И для оборонительной войны, которая требует серьезного перевеса со стороны, которая нападает, у Украины есть много разнообразных сюрпризов, оружия и, главное, мотивированных людей, которые готовы, как у нас скажут, опер агрессору. Как это по-русски? сопротивляться агрессору.
0: Да, я просто должен нашим слушателям сказать, что вы 10 или 12 лет проработали в России, и после того, как произошла история с Крымом, с аннексией или оккупацией, кому как нравится, вы вернулись на родину. Да, Вы увидели другую Украину,
9: чем из которой я уезжал, за 12 лет. Я уезжал из Востока. Я до этого жил на Восточной Украине 15 лет. Я там учился в школе, в ВУЗе. А в Мариуполе это на Азовском море город, такой с с металлургическими большими заводами, промышленный гигант. И это было ну, достаточно русифицированное пространство. Причем, когда я уже потом, уже в университете, наверное, мне стало любопытно начал копаться, то понятно, что выяснилось, что там и... Пять газет на греческом выходило в начале 20 века. И было два греческих разных диалекта, и евреи, и, значит, украинский основной язык на на этой территории. Ну, конечно, когда я там учился в школе в вузе, там было уже все абсолютно русифицировано. И я уезжал в Москву, меня пригласили туда на работу. И это любопытно, что... Я учился в русской школе, и любопытно, что... В 2002 году переезд в Москву из Мариуполя представлялся значительно более кем-то естественным и понятным, чем переезд в Киев.
0: Смотрите, экс-глава кабинета министров Украины Николай Азаров совсем недавно заявил, что если российские войска войдут, то их будут встречать с цветами. А потому что всем уже все надоело. Вот зачем он это сказал? Он это сказал, как бы понимая, что он сюда никогда не вернется, или он так думает, что ситуация такая, что часть населения действительно выйдет встречать оккупационные войска с цветами.
9: Ну, насколько я знаю, он не был в Украине 8 лет, поэтому в принципе. Первый вопрос, который надо задать, насколько он адекватно это оценивает. Второй вопрос, который надо задать, это кто попросил его это сказать, что Базаров сам что-то начал говорить, это, честно говоря, звучит немножко сомнительно. И, а как
0: мог такое сказать второй человек в стране, который здесь был три или четыре года главой кабинета министров? То есть, я
9: вот, да, понятия не имею.
0: Как, как, как вы допустили такого человека во власть? Во власть?
9: Да. Ну, случилось в 2010 году выборы. А, При Януковиче. Давай давайте так. С четвертого года, когда зашел Ющенко, да, и после все годы, там, начиная, условно говоря, с 2008, с кризиса, и дальше то, что пошло, все эти выборы, когда Януковича, значит, выбрали, у него было противостояние с Тимошенко, да, и мы выбрали бандита, который в молодости воровал шапки, и мы получили то, что получили. Это закончилось тем, что э, Майданом, потому что украинцы не терпят ни свободу. И этого диктатора, который узурпатора, по сути, скинули. Ну и дальше начали как-то сами разбираться с накопившимися проблемами. Вот армии не было, еще чего-то не было.
0: Когда наступает форс-мажорная ситуация, то, конечно, очень важно, что скажет лидер. Лидер вашей страны – президент Владимир Зеленский. Как вам вообще его это хладнокровие, на мой взгляд, и, в общем-то, он каждое слово аккуратно? высказывается, в том числе и в адрес Путина, в адрес того, что говорит президент России. Это хладнокровие его, оно мобилизует нацию или чего-то не хватает?
9: Ну, не хватает, наверное, никому ясности. Нация в очень тревоженном состоянии, люди, потому что, ну, кто знает сейчас, Вот есть данные американской разведки да, о том, что может начаться вторжение 15-16-го, еще до конца Олимпиады. Кто может точно сказать, что так случится? Люди чего боятся? Люди боятся неизвестности. Соответственно, ну, конечно, власть, она говорит. Э, все считают, что она говорит недостаточно. Наверное, я скажу, да, надо говорить больше. Вот. Но чтобы сейчас власть не сказала, все остаются в ситуации неопределенности и все остаются точно так же нервничать.
0: Вот я процитирую Уинстона Черчилля в 1940 году, когда английская английские войска стали отступать, он сказал, что мы будем бороться на морях и океанах, мы будем сражаться в воздухе, мы будем защищать наш остров, какая бы ни была бы цена. Мы будем драться на пляжах, мы будем драться на побережьях, мы будем драться в полях и на улицах, кварталах. Мы не сдадимся. Вот, может быть, вашему президенту не хватает вот этих слов, чтобы объединить нацию, или его не поймут?
9: Я думаю, что однажды он их скажет, когда наступит момент, потому что у него не будет особых вариантов, он будет вынужден их сказать. Потому что есть в обществе есть уже решение на этот счет. То есть у нас постоянно, у нас же реальная социология, у нас к людям подходят на улице задают им вопросы или там телефонные, просто люди не боятся ничего говорить, Нет как бы, нету в этом риска. И 33 сейчас украинцев заявляют о том, что они готовы защищать страну с оружием в руках, и 22 заявляют о том, что они готовы участвовать в акциях гражданского сопротивления. Ну, можно попробовать страну, в которой каждый третий готов стрелять в оккупанта. И можно попробовать ее захватить, попробовать ее удержать. Но для этого нужно делать карательные отряды и истреблять мирное население. Потому что оно будет сопротивляться очень активно. И вы спрашивали про восток Украины, да, вот Мариуполь, например. Он был полмиллиона. Он вырос по населению, потому что сюда приехали огромное количество людей, переселены на несколько сотен тысяч. Потому что сюда приехали огромное количество переселенцев из... Донбасс. Донбасса да, оккупированного. Как вы думаете, какие настроения сейчас в Мариуполе, когда у них каждым четвертым человеком стал человек, который видел, что происходило реально на Донбассе?
0: Не будем забывать, что сотни тысяч получили российские паспорта, часть из них переехала в Россию навсегда. А да, на уже в Мариуполе сейчас. Вы спрашивали, что у Нет, как, я какие говорю о том, что там? Вот это и те люди, которые проживают и находятся. Я думаю, что им не сладко да, по разным причинам, в том числе экономическим. Вот эти люди – это сотни тысяч, а может быть, больше миллиона, мы точно не знаем. Вот каково настроение этих людей? Они готовы все-таки вернуться в большую Украину? Или это уже отрезанные ломоть, который… Которые уехали уже... в Россию или какие? Которые там живут, они находятся… На оккупированных территориях? Да, конечно, да.
9: Слушайте, ну люди в Украине, они вообще простые в смысле практичности некоторые своей. Да? Люди в Украине хотят мирно жить, хотят выращивать своих детей, построить дом, есть шашлыки и как бы в хорошем климате счастливо провести свою жизнь. Да? Никто не хочет воевать, ни у кого нет такой идеи, никто тем более не хочет там, захватывать чужие территории. Если в, на оккупированных территориях Донбасса, убрать оттуда ну, преступников, которых там большое количество просто, да, убийцы и там людей, которые пытали. Вот этот вот актив убрать оттуда, а, сделать так, что там не будут стрелять, и там может быть мирно жить, и там не будет российской пропаганды, то я, если честно, не думаю, что реинтеграция этих территорий будет каким-то таким фантастически сложным проектом.
0: Вы выросли в русскоязычной среде, и школу закончили на русском языке. Какова судьба русского языка в Украине? Потому что на эту тему очень сильно спекулирует Москва.
9: Да что? у нас я с вами сейчас говорю на русском. В быту это говорю. понятно,
0: но э, здесь я так понимаю, что в Киеве ну, практически не осталось русских школ, одна, две, три. Хотя все население говорит по русски. Просто какую нишу вы отводите русскому языку? Такую же, как любому другому языку. Нет вопроса. В Украине нет вопроса. Я в быту
9: говорю на русском. Я публично говорю, у меня мандат, я депутат парламента, я публично, естественно, говорю только на украинском языке любое интервью, и все остальное, потому что ну, это государственный язык, это правильно. Мне нравится украинский язык, он красивый, и он не мой родной. Но я на нем постоянно говорю, выступаю. по быту я говорю на русском много, с моими друзьями, которые украиноязычные, я говорю на украинском. То есть в этом просто с моими друзьями англоязычными я говорю на английском. Вот это правильный ответ. Мне в этом смысле, окей, русский, английский, украинский, у меня нет не возникает этого проблемы на этом месте. И точно так же по опросам люди не... Им безразлично, на каком языке говорят их соседи. Это главный маркер напряженности языковой. Нету?
0: Хорошо, значит, русский язык останется. Правильно я понимаю?
9: Ну, конечно, если люди говорят на каком-то языке, а как ну, люди будут продолжать на нем говорить?
0: Спасибо вам большое. Моим гостем был депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Дмитрий Гурин. Мы вернемся через неделю. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Всего доброго.
3: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны. Все еще живые надежды. Могла